0: Punto com para detalles. las mejores ligas y los mejores jugadores hablan solo un idioma bienvenido al podcast de fútbol de las estrellas donde viven las mejores constelaciones en los podcasts de TVE Radio y Euforia
1: inscríbete a nuestra app Euforia para escuchar todos los episodios de Fútbol de las Estrellas y recuerda escribir en nuestras redes sociales a tan solo dos meses llega la última llamada Qatar 2022. Faltan, estamos señoras y señores con el gusto de saludarlos en una emisión más de Fútbol de las Estrellas en este podcast. Dos meses, sí, dos meses para estar arrancando justamente la cita más importante de selecciones en el planeta, la Copa del Mundo en Qatar 2022 y llega el momento de hacer los llamados para la última fecha FIFA previa al evento entre otras cosas y justo antes del recorte de final eh, de algunos seleccionados, un servidor Diego Peña los saluda con mucho gusto en este micrófono la secta del fútbol se reúne de nuevo, Raúl Méndez con el placer de saludarte las listas nos han dejado en algunas ocasiones, o por lo menos a mí la de Brasil, medio frío con algunos casos, y en otros, pues nos ponemos a pensar si realmente van a poder llegar. ¿Cómo estás, Méndez? Un placer saludarte.
2: Muy bien gusto, Diego, a todo el auditorio y qué gusto que nos volvamos a reunir, algunos miembros de, de la secta, y rosas, salteros también ahí esperando en el firmamento, alguna convocatoria para, para esta cita, pero ya platiquemos justo de, de esta última lista antes de la definitiva para el mundial.
1: Oye, Raúl, a ver, yo decía que me quedaba frío con la lista de Brasil y, y sobre todo en Inglaterra fue un cuestionamiento que se le hizo mucho a Tite de no llamar a ninguno de los tres futbolistas que está en el, en el Arsenal. Creo que Martinelli en toda proporción, eh, la verdad es que creo que merece menos el llamado o es el que menos podría reclamar eh, estar en, eh, en el evento. Pero lo de Gabriel Magaláes y lo de Gabriel Jesús, no sé si a ti te llegó a sorprender acompañado a lo de Dani Alves, que bueno, en su momento ya dio una explicación Tite, pero... Eh, lo de a estos dos no le encuentro explicación, justo cuando sí lleva al mejor goleador ahora de la Copa Libertadores, el entrenador brasileño.
2: Sí, es que al final creo que siento que curará el debate, la, la polémica más cuando se trata de definir una lista para, para una Copa del Mundo, pero estamos hablando de que este derecho del entrenador, se pueden escuchar muchas opiniones de, del entorno que no está muy satisfecho con, con las convocatorias pero al final es el derecho que tienen los entrenadores de decir lo que a ellos les parece pertinente, ¿no? Ningún entrenador va a elegir a alguien, a alguien pensando en que le va a ir mal en la Copa del Mundo y si en su mente cree que tener a otros jugadores en esos lugares pues, seguramente será algo más rentable más positivo con mejores opciones para pretender en el caso de Brasil. De los tres seguramente es ese que tiene una trayectoria de la espalda ...en selección nacional, tampoco ha sido la gran figura cuando ha jugado con Brasil... ...pero ha sido activo, al menos en las convocatorias... ...ha tenido un gran arranque de en el del ...pero ha sido algo que se sale realmente de la norma... ...con Garni y es que no pasó de ser un futbolista confiable en el que ...pero sin ser un titular indiscutible, mucho menos en la posición de 9... ...siempre tirado hacia la base izquierda... ...y de los otros dos, que pues son jugadores con los que realmente tenemos muy poco... Para enalcarnos, o sea, estamos hablando de que para llegar al Mundial Es un trabajo de cuatro años y medio Porque este Mundial será entre y diciendo O sea, no puedes irte con jugadores que lleven semanas jugando bien Y rompas con todo un proceso de observación que ha llevado durante cuatro años y meses Como, como lo señalo, a menos de que sea un futbolista que realmente está rompiendo los esquemas Como se si aplicaría en el caso de Vinicius Porque Vinicius siempre ha tenido un papel muy alterno en la colección de Brasil de hecho en la última convocatoria llegó de rebote porque se lastimó Roberto Firmino pero en casos como el de Vinicius que ha tenido realmente muy poca experiencia en la selección de Brasil, obviamente que hay una temporada la última y la que está empezando que lo respalda, en este caso sí haría una excepción total porque se trata de Vinicius y porque hay una temporada y media que lo está respaldando, pero de, el central de Gabriel Magallanes apenas está empezando a rendir, de Martínez también o sea, van apenas siete jornadas en la pelea y ni siquiera se, se han jugado completos porque sí que dimensionar un poco el buen momento que viven y respetar el proceso
1: de más de cuatro años que tuvieron. Y salvo tu mejor opinión, Raúl, porque en estos instantes ya nos empezamos a imaginar once titulares, formas de jugar, eh, creo que es en dos zonas en donde la verdad el talento es vastísimo para la selección brasileña, ¿no? yo creo que Brasil en, en el aparato defensivo es uno de los mejores equipos que se va a parar en este Mundial, raro, conforme a su tradición, realmente todavía recuerdo medianamente quienes eran los zagueros de, del 2002 con eh, Lucio, con Cafú, con eh, Roberto Carlos, con Juan, que tenían todo quizá menos ser eh, grandes defensas, ¿no? Y hoy se para con Eder Militao, con Marquinhos, con Tego Silva, con Casemiro, con eh, Fabiño, que son de los mejores a nivel mundial en su posición y en la parte alta, salvo tu mejor opinión, no sé si, si te tenga esa soltura de no elegir un 9 puro ante, para mí, creo que es la posibilidad de volver a jugar en el caso de Brasil como lo hizo en 1970 no, o sea jugar sin un nueve fijo eh, tiene muchísimo talento en las bandas con Rafinha, con Anthony lo de Neymar que te puede jugar de enganche Rodrigo, lo de Vinicius eh, creo que es un equipo muy vertiginoso y que te puede dar eh, esa dinámica que en su momento le perdimos por tener a Luis Fabiano o por tener a Fred por ejemplo como centros delanteros que, que eran los que acompañaban realmente a la orquesta brasileña
2: es que es esta evolución que ha sufrido Brasil y hasta el Mundial del 2002, cuando conquistaron su última Copa del Mundo, creo que ahí se terminó esa era del famoso Diego Bonito. Y obvio, con los jugadores que han muy jovenescido a Europa, pues se han mecanizado el juego de los latinos ya no es el que en el antaño conocíamos y quedan solamente únicos jugadores como Neymar, como el propio que todavía puede levantar una tribuna con alguna jugada, aunque en Europa no guste, pero bueno, es otro tema en los inicios, y sus bailes, y el racismo, etcétera, 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 lo de Neymar también sus, y sus clavados, pero eso es lo último de ese circo de gatos escuadres que tenía Brasil, esa famosa escuela de, del juego bonito, y por eso ya es más mecánico, es un más de todo, más mecánico lo que ofrece Brasil en cuanto a forma de jugar, pues, por clase que tienen, sobre todo, estar jugando ahí prácticamente desde antes de desde los 20 años. Y de esta selección en particular, bueno, hablamos de una... Monstruosa la del 70, o sea, que fue la de los cuatro dieces. Que sí. al tener cuatro veces, pues no había forma de utilizarlos. De hecho, se despacharon al técnico, él tuvo que llegar a dar aludir, y ahí nos acomodaron a los cuatro. Pero estamos hablando un talento sin igual que no tiene parámetros en la historia del fútbol. Esta selección, insisto, por esa evolución que ha sufrido, no tiene un 9 natural, porque es el proceso que se está viviendo en Europa. Justamente estamos viviendo la era en donde el 9 vuelve a tomar. Una, una posición primordial en el fútbol que rescatan los orígenes, volvemos pues al ABC con Lewandowski, con, con Haaland con Benzema, etcétera y en este caso con Brasil pues hablando de los grandes nombres Brasil no tiene en este momento no que le compita a todos esos grandes nombres, no, no hay un Ronaldo como quizás no. el último gran nueve que tuvo la selección de Brasil y se adapta a lo que tiene o sea también puede tener el gol sin tener uno de área y Brasil sí los tiene, tiene delanteros que además, como le gustan a ti de ese fútbol que ha evolucionado, este ese fútbol europeo tiene delanteros que saben sacrificarse que se bajan no solamente por cumplir con el mandato técnico sino que también van con la convicción de presionar, de recuperar, de pelear y ahí está Anthony, ahí está Richard dicen que seguramente se van a hacer de unidad con Brasil, pero sí luce un equipo talentoso eso sí, salvo Neymar y Vinicius, ninguno está al nivel de los grandes delanteros europeos de la actualidad.
1: No, totalmente de acuerdo, en, en esa parte tienes la la razón, las cifras no lo respaldan en todo
2: sí,
1: puede, puede ser quizá el desequilibrio más sin embargo no no la producción como como tal de estos futbolistas eh, otra de las elecciones y que incluso se hizo muy viral la respuesta de, de su entrenador, el, el tema de Luis Enrique no con la cantidad de bajas, lo de Yago Aspas, lo de eh, Sergio Ramos que parece que estaba cantado pero que uno tendría eh, la aspiración o pensaría que podría llegar Ramos a otra copa del, del mundo más por lo que él en su momento declaró en una entrevista viéndose jugar hasta los 40 años de edad Raúl, eh, acompañado también por lo de Fati, o sea es una mezcla de todo no en el tema de las ausencias en la selección eh, española eh, Ramos, salvo tu mejor opinión a ver eh, si nos vamos a lo que dice Luis Enrique de lo que hacen aquí es más importante para mí que lo que hacen en sus clubes Hoy Ramos tiene que jugar cobijado en, en una línea de 5 con el Paris Saint-Germain. Eh, ya no se le ha visto en una línea de 4. Viene recuperándose de un proceso en donde esperemos que vuelva a tener estabilidad, sobre todo en el tema eh, físico, el eh, zaguero español, pero ya no a la misma velocidad. Ya no son muchas cosas y sí, es un sistema al que no va a jugar Luis Enrique, creo yo. Lo otro de Ansu Fati, bueno, entonces le preocupa la actualidad. No sé si... Porque lo de Yahuas es Paz Escantado, o sea, parece que no le gusta de ninguna manera a Luis Enríquez. Pero lo de Ansu Fati, no sé, Raúl, si en su momento, así de rápido como debutó y llegó a la selección española, así de rápido en estos dos meses le pueda dar a Ansu Fati para llegar a la Copa del
0: Mundo. Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150. Sí, una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller. Conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible. Ya sea que necesites soldar o cortar madera, con la F-150 puedes. Fuerza así de inteligente, solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Pro Access Tailgate disponible en la primavera de 2024.
2: Sí, pues es, que es el mismo tema, ¿no? O sea, el además, con la forma que tiene tan peculiar de ser, que no es un hombre muy abierto al diálogo, después. Establece bajo qué condiciones vienen las convocatorias, pero a veces, dependiendo del jugador, no hay como mucha congruencia porque no las actividades tal cual con todos, no hace algunas excepciones... Cuando hablaba de la regularidad de sus clubes... de pronto no aparecía un de Madrid llama atención en la penúltima convocatoria cuando ni siquiera estaba teniendo una actividad muy regular. Entonces, son incongruencias en las que ha caído el Islámico y al final es el derecho que tiene para para elegir y la del central. Uh, hubo mucha presión cuando no llegó a que Ramos en la y yo decía que no estaba bien, que lo primero que tenía que hacer Ramos era recuperar su salud y después empezar a jugar. Ese proceso se tardó, pero ya se está dando. Tardó prácticamente la temporada pasada en ponerse a punto, pero neta ha jugado y ha completado los partidos de cerramos Ramos. en una formación diferente, con ese dibujo de cinco defensores, de los dos medios centros para poder llegar. ...al famoso presidente ...y yo creo que si comparamos el nivel de Ramos... ...aún con esta veteranía... ...y que es un presidente de histórico... ...y cantidad de partidos para, para la selección de España... ...no hay en este momento un central... ...de los que han tenido regularidad... ...que se llegue a comparar... ...o que se acerque por lo menos... ...a lo que hoy significa ser que Ramos... ...aún incluso con la edad que tiene... ...porque tú comparas... ...la Ponte Pau que a su pareja de centrales... ...se los dos surdos... uno ha cuajado como el gran central... De esta que cambio de estos dos es Eric García, que es uno de los futbolistas más cuestionados para el barca como la selección de España, pero tienen Luis Enrique y Xavi a dos de sus valedores que le ponen a jugar, pero estos tres que tanto han jugado en esta posición, ya han estado Diego Llorente, Diego Martínez Cabrón, pero ninguno, es más que juntando a los cinco, hacemos un serio.
1: No, totalmente de acuerdo, y yo creo, Raúl, que la mejor pareja posible para. Pau Torres, que creo que de todos los que ha llevado recientemente es el mejor central disponible para Luis Enrique es Sergio Ramos, ¿no? ¿Qué mejor en su momento cuando Piqué llegó a la selección española y estaba eh, Carles Puyol eh, poder foguear a uno de tus mejores centrales a futuro con el mejor central incluso goleador de los últimos años en el fútbol?
2: Sí, por eso creo que no... No creo que cambie mucho el, el panorama para Sergio Ramos. O sea tendré que hacer algo extraordinario en los próximos dos meses y que le cambie la idea a Luis Enrique. Lo de su Fati, yo me pondré la receta que es un jugador que le gusta, además tiene que seleccionar esta debilidad con los jugadores de Barcelona, pero puede haber un transporte un tema físico, quizá, que no es de certitudes en el cartón de que Fati, que por eso sea eh, la razón por la cual no, no lo convoque. No lo, lo de Iago creo que es un tema de edad, porque desde que llegó el había hablado de que esta televisión necesitaba una revolución, una renovación sobre todo, dando oportunidad a nuevos valores. Y se llama a porque 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 en este momento el Pichich, ahí peleando con Lewandowski en la liga, al final volveríamos a lo mismo, en competencia de Luis Enrique que lo llama, aunque creo que tiene todos los medios, suficientes Iago Axta, o sea, no puedes pensar de aquí al mundial de 2023 creo que el de aquí a noviembre, incluso se va a jugar el mundial, y ya aguanta, no tanto que el señor Rachado y está teniendo la oportunidad de marcar, que y que al final te falta espacio, tener un killer porque Morata ha sido cuestionadísimo, y también lo ha mantenido, como ha mantenido a Márquez Mon, como ha mantenido a Ari García, los ha mantenido
1: ahí, sí, de acuerdo. Eh, el campeón, hay que hablar, creo, de él, eh, Raúl, no tiene una ausencia por voluntad propia de Didier Deschamps marcada, pese a que los 11 titulares de del eh, seleccionador galo son, son muy llamativos. Eh, yo hoy creo que el mejor futbolista, por lo menos del arranque del semestre para acá, para Francia, sus Dembele, yo tengo mis dudas si, si va a ir, si acaso las ausencias de Kingsley Coman, lo de eh, Lucas Hernández y lo de Karim Benzema a mí me llaman mucho la atención. Sí creo que de del, del Bayern y del Real Madrid dependen muchas cosas para que eh, Francia pueda ser un, un buen mundial, salvo tu mejor opinión. Hoy a, Además de que Kylian Mbappé es un futbolista talentosísimo, creo que el liderazgo y toda esa versatilidad que le da al frente del ataque Karim Benzema a Francia es, es necesaria. Y, y en la parte trasera, a ver, eh, se está recuperando Rafael Barán de la temporada muy mala que tuvo el, la campaña pasada con el Manchester United. Pero hoy para mí el defensa central que le puede garantizar más a Didier Deschamps seguridad es el Lucas Hernández o Presnel Quimpenbe en su defecto, ¿no? Ya el, el otro día se manifestó el señor Thomas eh, Falk del Brentford diciendo, pidiendo que Saliva sea, mejor dicho Saliva sea un central en la selección francesa titular, pero sabemos que le cuesta mucho trabajo escuchar otras opiniones al, al entrenador galo, ¿no? Yo creo que Lucas Hernández y, y Benzema son necesarios, lleguen como lleguen a Qatar. No, volvemos a lo mismo, o
2: sea, en este momento difícilmente vamos a ver que alguien integre, que alguien convoque a un jugador que no ha formado parte del proceso de más de cuatro. Veces. O sea, tiene que ser alguien que lo esté rompiendo así, de manera extraordinaria, para que pueda tener un cupo en la lista definitiva. Y con lo de Francia, a mí sí me ha decepcionado de chance de la forma en que el equipo está jugando, porque a pesar de todo el talento tan rico que tiene, todas las posiciones, en Portugal creo que son las selecciones que tienen más elementos de dónde elegir para, para una Copa del Mundo y que no ha logrado despegar todo ese potencial. ¿Hasta qué punto la incorporación de Benzema rompió totalmente con la forma de jugar la habitual la que tenga este equipo acostumbrado a no tener un 9 de referencia? O sea, a no trabajar para ese 9 de referencia, porque el Giraud, lo que hacía es trabajar para el resto, trabajar para el papel, trabajar para Antoine. Era un equipo en el que duele ...funcionaba para los demás, para los otros atacantes... ...especialmente para el papel... ...y ahora con el famoso tridente con la integración de Benzema... ...cambia totalmente... ...un equipo que estaba muy acostumbrado a jugar para el papel... ...con pues un equipo que, obrero, pues, que el juego ...porque debes tener un punto de referencia en el área... ...como Karim Benzema... ...o sea, no es fácil este proceso... ...porque son... ...no solamente la cuestión de los euros que en papel... ...lo viven en el parís San Germán, ...sino... ...en la forma de jugar, cómo estructuras al equipo... ...una de las anclas en la mitad de la cancha es Pogba... ...pero no ha estado a plenitud... Muchos partidos se han perdido los últimos con el United, ahora ni siquiera ha podido arrancar su vuelta a la Juve. Y también podemos hablar de que hay algunos jugadores que por nivel están muy por debajo del esperado, y específicamente en zona defensiva. O sea, si paran a su máximo nivel, el resto de los centrales de Francia son muy promedio. Lucas Hernández, Juan Mejano, a pesar del valor tan alto que tienen, no han desplegado ese nivel de grandes estrellas en la posición, el mejor sigue siendo Barán, el otro es Coupe, pero ante la falta de un lateral derecho contrario, el Chance insiste en colocarlo como carrillero por derecho.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Ya la última selección que podemos tocar y que hay que hablar de ella porque es eh, finalista de Eurocopa, es la selección de Inglaterra que opta por dejar fuera a Jadon Sancho, pero el, el tema de mayor polémica me llama mucho la atención, Raúl, con Iván Tony y el delantero del eh, Brentford que termina siendo uno de los mejores anotadores en este arranque de Premier League, en esa parte de romperla, eh, pero el sacrificado es un futbolista que viene renaciendo y que sí tiene un proceso, como es Marcus Rashford eh, en el eh, conjunto de, de Gareth Southgate, no sé si te llame la, la atención, sobre todo esta baja de, de Rashford
2: Sí, 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 pero mira, es que también hace ah, la crisis del United que es múltiple, no solamente a nivel de organización, de que no han acertado en la dirección deportiva, de que no hay una figura ahí que resalte y que realmente tenga una experiencia en este cargo para manejar un equipo de este nivel o del mismo entrenador que también han fallado en el pasado, parece que ahora por fin acertaron de tener primer especial, también a los jugadores les corresponde su grado de responsabilidad de Rashford, hasta el partido contra que que marcó, no marcaba desde enero en la pena, entonces cómo podemos ver de la selección por dos, tres semanas en esta racha que ha tenido el United... en la pena con el solamente de uno que tuvo su favor, como para pedir, como para demandar un llamado a la selección, y lo mismo pica para elluir tax. O sea, son jugadores que se la pasaron perdidos la temporada pasada, que no han sido los jugadores que saquen a pie, que dan el hoy empiezan a tener cierta posición, pero beneficiados de un juego colectivo que está empezando a funcionar, a ese el eliminador, a este hub. Y ellos están empezando a recuperar su nivel. Y desde Ivan Tony me parece que es muy justo. Creo que también desde la temporada pasada ya había mostrado su nivel. Y sobre todo en esta, por el hub que le marcó a Lich United, creo que donde es que empezó a meterse en la conversación, porque desde la tercera, los delanteros ingleses de Harry Kane, que se respecto a su garantía aunque también fue muy cuestionado por la falta de gol. En la última fecha FIFA, fueron cuatro los partidos que dispuso Inglaterra y solamente pudo marcar un gol. Y ese gol fue de penal o sea, ni siquiera fue de jugada elaborada. Y de Tony sí, es un gran trabajo lo que ha hecho el Prens, por eso es una parte de un que trabaja perfecto, sobre todo en la, la dirección deportiva, para necesitar talento en otros equipos, de, de traerlos. De otras regiones, de otros niveles, ¿no? de la máxima competición que es la primera en Inglaterra. Y ahí están los casos de Oli Walker, por ejemplo, de Ben Rama, jugadores que están del fútbol, y que después viene el gran salto a sus equipos. siguiente en esta lista está que usted
1: avanzó. Veremos cómo, cómo termina siendo el corte de Gareth Southgate de Didier Deschamps, de todos ellos previo a la máxima fiesta del fútbol en el planeta. Ya prácticamente nos estamos despidiendo y te quiero mandar un fuerte abrazo, mi queridísimo Raúl. Y bueno, ya nos quedan dos mesesitos para estar hablando al menos más a profundidad del mejor evento de selecciones en el planeta.
2: Con mucho gusto, digo, dos meses entonces para seguir platicando y también, en tu caso, cuatro meses de libertad te quedan.
1: <risa> <risa> la, liber la libertad eh, está, eh, de, ¿cómo se dice? Eh, a pesar del compromiso. Eh, eso no lo dudes. Eh, es una libertad bien encausada.
2: Bueno...
1: Entonces no lo hagas digamos, y todo está bien. No, totalmente de acuerdo. Estoy eh, totalmente de acuerdo contigo. Un servidor, Diego Peña, les da las gracias por haber escuchado este espacio de tu DN Radio. Los invita a que descargue su aplicación de Euforia para que no nada más este, sino también pueda sintonizar otros podcasts. Muchísimas gracias. Llegamos al final del podcast de Fútbol de las Estrellas síguenos en otra edición la próxima semana y no te olvides de compartir tus impresiones en redes sociales
0: cada semana, acompáñanos en Euforia y todas nuestras plataformas Fútbol de las Estrellas parte de los podcasts de Tudelina Radio